0: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung und wirklich diese Folge ist nochmal extrem wichtig, weil im Krankenhaus herrschen so viele Mythen in der Frage, wie gehe ich hin und versichere mich dort richtig, brauche ich Chefarzt, brauche ich ein Bettzimmer und lass dir gesagt sein, in dieser Folge erfährst du die Antworten darauf, aber du fällst vor allen Dingen auch, warum es so wichtig ist, hier die richtigen Entscheidungen aufgrund der richtigen Informationssachlage zu treffen und deswegen diese Folge absolutes Pflichtprogramm, teile die super gerne, ich sage es auch nochmal am Ende, weil das kann wirklich lebensrettend sein. Diese Folge ist auch mal wieder extremst wichtig, weil sie beleuchtet ein Thema, was in der Praxis oft völlig falsch eingeschätzt wird. Und zwar, wenn du anfängst, das ganze Thema private Krankenversicherung auseinanderzunehmen, dann wird irgendwann die Frage aufkommen, Mensch, hättest du denn gerne auch den Chefarzt und das Einbettzimmer mit drin? So, und unser Naturell würde vielleicht sagen, ach, weißt du was du, der Chefarzt ist doch ein fauler Sack, der operiert doch so gut wie gar nicht mehr, den kann ich mir schon mal schenken und das Einwettzimmer machen wir uns auch nichts vor, ein bisschen Gesellschaft tut doch gut, da kann ich mir wieder ein paar Taler sparen, dann nehme ich doch gerne das Zweiwettzimmer. Das kannst du alles machen, aber hör dir die Folge in Ruhe zu, zu Ende an und entscheide dann noch mal mit entsprechenden Hintergrundinformationen, wie du es wirklich willst. Ja? Und zwar aus folgendem Grund heraus, wenn du in der privaten eben nicht das Kreuzchen setzt bei zwei weil mindestens zwei privatarztbehandlung. Dann ist es eben so, dann hast du den Nachteil, dass du halt genau da liegt, wo die gesetzlich Versicherten auch versichert sind, das heißt also du hast keinerlei Mitspracherecht bei der Wahl des Mediziners. Warum ist das so wichtig? Du musst dir vorstellen, wenn normaler gesetzlich Versicherter, nehmen wir mal meine Eltern, wenn die entsprechend irgendeine Problematik haben, dann sagt die gesetzliche, sie müssen das nächstgelegene Krankenhaus in den dort behandelnden Arzt nehmen, der ihr Problem eben bearbeiten kann. Und wenn einer an Krebs erkrankt und das evangelische Krankenhaus in Lippstadt hat, hat nichts anderes als die Idee, als die Chemokeule draufzuhauen, von dem wir alle wissen, dass das natürlich nicht nur die Kranken, sondern auch die gesunden Zellen respektive die Organe mit angreift, dann ist das eben eine Lösung. Wenn es aber entsprechend auch bekannt wäre, dass es eine Photontherapie gibt und der Krebs einigermaßen gut sitzt und man die Leute gar nicht durch die Hölle der Chemotherapie jagen müsste, dann wäre das nochmal eine ganz andere Sache. Das gibt es aber dann eventuell nicht hier vor Ort, sondern in irgendeinem Spezialklinikum, in irgendeiner Uniklinik, die meinetwegen 300, 400, 500 Kilometer entfernt ist. Würde man bei so einer Diagnose bereit sein, auch ein paar Meter zu fahren? Ich denke schon. Der gesetzlich Versicherte kann das nicht, weil er eben halt am Ende des Tages bestimmten Vorgaben folgen muss. So Und du als Privatpatient hast den größten Vorteil auf deiner Seite, dass du im ganzen Bundesgebiet frei entscheiden kannst, wer dich wann, wo und wie behandelt und dafür brauchst du mindestens zwei Bettzimmer und das heißt nicht und Chefarzt, sondern und Privatarzt. Das wird manchmal falsch da draußen kommuniziert. Es ist nicht der Chefarzt, sondern es ist der Privatarzt. Damit ist gemeint, dass du entscheidest, wer dich wann, wo und wie behandelt. Und du kannst dann eben auch an die Top-Profis dran. Wenn du ein Knie meinetwegen, irgendeinen Schaden hast, dann gehst du zu Professor Dr. Strubel nach München, weil das ist einer der Top-Spezialisten für Knieoperationen. Da gehen auch die Spieler vom FC Bayern hin. Das heißt also, du hast diese Zugangswege und da geht es nicht um den Chefarzt, sondern es geht um die Tatsache, dass du mal mindestens zwei eine Privatarztbehandlung brauchst, um einfach, den Zugangsweg zu haben zu diesen ganzen Top-Spezialisten. Und das ist auch gleichzeitig ein größter Vorteil der privaten Krankenversicherung. Genauso, dass du Privatkliniken ansteuern kannst. Privatkliniken sind Kliniken, die eben nicht der kassenärztlichen Zulassung unterliegen und ihre Kosten frei bestimmen. Es gibt Versicherer, die deckeln das zwar ein bisschen von den Leistungen in der Privatklinik, aber auch hier lasst dir gesagt sein, dass es oft Verhandlungssache wenn du mal in eine solche rein kannst du dich nicht vertun, weil du musst dort vorher unterschreiben, dass du im Zweifelsfall für die Kosten selber aufkommst und kein Rettungswagen der Welt bringt dich direkt in eine Privatklinik rein. Das heißt, auch wenn du einen Versicherer hast, der da deckelt, ist das per se nicht ein totales Knockout-Kriterium, Da muss, muss man sich im Einzelfall angucken. Aber du hast diese Zugangswege, die kriegst du übrigens auch nicht, wenn du jetzt irgendwie deine Frau oder deinen Mann, der sich selber nicht privat versichern kann, in eine private Zusatzversicherung steckst. Die macht zwar... Dann eben diese freie Krankenhauswahl möglich, die freie Arztwahl möglich, und da kannst du auch zu allen Chorifänen und Spezialisten, die eben dem kassenärztlichen System unterliegen, aber nicht das Upgrade in Privattechniken über eine Zusatzversicherung dazu buchen. Das können wirklich nur Privatversicherte. Aber das nur als kleine Randnotiz. So, Jetzt lassen wir mal kurze Sekunde über den Chefarzt sprechen. Ich will jetzt für die nicht eine Lanze brechen. Es wird mit Sicherheit auch Chefärzte geben, wo das Vorurteil gilt. Die sind in erster Linie im Grunde genommen nicht mehr im OP-Saal und sind dann vielleicht auch nicht mehr so in der Praxis und dementsprechend vielleicht nicht der bessere Operateur. Das spielt aber auch keine Rolle, wenn du verstanden hast, dass es eben bei der Frage geht, nicht zwei Chefarzt, sondern zwei privatarzt ist die Definition. Das ist doch erstmal egal. Erstmal grundsätzlich entscheidest ab sofort, du, wenn du das hast, von wem du entsprechend, wann, wo, du behandelt wirst. Und geh lieber hin und spar ein bisschen beim Zahnschutz, Zahn lieber ein bisschen Selbstverteidigung mehr rein, wenn du Geld sparen willst. Aber meine dringende Empfehlung ist, spar sicherlich nicht, wenn du dich privat versichern willst, am Krankenhaus. Ja, weil du da die größten Unterschiede hast in der Zwei-Klassen-Medizin zwischen gesetzlich und Privatversicherten. Und wenn es dann hart auf hart kommt, ey, ich meine an Gesundheit, ich sage so oft, kannst du eh kein Preisschild tackern, dann willst du doch gerade in so einer Situation, dass medizinisch alles möglich gemacht wird, um dich oder deine Kleine oder deinen Kleinen oder deinen Partner wieder fit zu bekommen. Deswegen, zwei chefarztbehandlung gibt es so nicht. Das heißt, zwei privatarztbehandlung und das ist extrem wichtig, dass du das dazu buchst. Jetzt lass uns noch mal kurz auf den Chefarzt zurückkommen. Meistens heißen die doch nicht ohne Grundchefarzt. Chefarzt. Müsst du musst überlegen, ähm, Du wirst das ja nicht mal eben so in der Klinik, sondern du musst dich natürlich schon besonders hervorgetan haben, dadurch bedingt, dass du bei den Operationen, bei den Kollegen sicherlich ein gewisses Ansehen genießt, aufgrund deiner guten Leistung, die du erbracht hast, um überhaupt dahin zu kommen, jemals Chefarzt zu werden. So und dementsprechend machen wir uns nichts vor, ist es sicherlich auch ein Gerücht, dass der Chefarzt immer die schlechtere Wahl ist als der Oberarzt. Das würde ich echt mal mit einem großen Fragezeichen versehen. Denn am Ende des Tages ähm, kannst du davon ausgehen, dass ein Chefarzt in der Regel nicht grundlos da ist, wo er ist und dementsprechend sicherlich keine Empirie oder keine Studie beweisen würde, dass der Chefarzt der schlechtere Operateur ist. Also das vielleicht nochmal als kleine Randnotiz: Das wird es geben. Ich weiß, mir haben auch schon Kunden gesagt, Mensch, ich weiß, in unserer Klinik ist das genau so. Da machen die Oberärzte die ganze Arbeit und der Chefarzt lehnt sich da oben zurück und operiert gar nicht mehr selber. Das mag alles sein. Aber unter uns gesagt, was du doch wirklich willst, ist, dass wenn du ins Krankenhaus kommst, du einfach sagst, wer das macht und dass das nicht irgendwie ein APJ-Laser ist, also ein Arzt im Praktikum oder irgendein Medizinstudent, der da irgendwie entsprechend vielleicht eine Schnittwunde schon äh, nähen darf, sondern dass du einfach jemanden dranlassen kannst, der da sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und wie du die auswählst, wie du an die besten Ärzte kommst und wie du unter denen, die es da draußen gibt, die besten findest, das weißt du, das sind Zugangswege, die bekommst du letztendlich, wenn wir später auch mal irgendwann zusammen das Wort wechseln. So. Dann noch das Thema Zwei Bettzimmer oder ein -Bett Ist das wirklich wichtig, ein, ein Bettzimmer zu haben? Also pass auf. Natürlich brauchen wir nicht drüber sprechen, erstmal den Luxus zu haben überhaupt? Privatpatient zu sein und ein Zweibettzimmer beziehen zu können. Das ist erstmal per se eine schöne Sache. Und wenn du nur ein Zweibettzimmer Tarif hast und entscheidest dich dann im Krankenhaus, du würdest auch gerne ins Einbettzimmer und es ist eins frei, dann kannst du auch gegen eine Tagespauschale ein Upgrade machen, je nach Klinik 30, 40, 50, 60 Euro am Tag zahlen für die Tage, die du da bist, und dann liegst du auch im Einbettzimmer. Warum habe beispielsweise ich bei mir ein Einbettzimmer nachträglich dazu gebucht? Na, ihr wisst das vielleicht. Menschen lernen immer äh, auf zwei Wegen. Einmal, wenn sie große Ziele haben und auf der anderen Seite, wenn sie große Schmerzen haben. Äh, die wenigsten haben große Ziele, deswegen braucht es oft große Schmerzen, bis dann irgendeiner nach dem Herzinfarkt sagt, er hört endlich auf zu rauchen. Bei mir war es ganz ähnlich, ich musste erst ins Krankenhaus kommen, um zu verstehen, wie vorteilhaft ein Einbettzimmer ist. Und zwar aus verschiedensten Gründen, an die keiner so richtig denken würde in dem Moment. Erster Grund, du musst dir vorstellen, wenn es dir wirklich schlecht geht... Dann bist du froh, wenn du da liegst und wer von euch das schon mal erlebt hat, weiß, wovon ich spreche, wenn du einfach deinen Frieden hast. Wenn da nicht noch irgendjemand neben liegt, der auch noch drei, vier, fünf Mal Besuch bekommt, ist ja kein Corona mehr, der dann auch irgendwie dreimal Besitter hat, der nachts irgendwelche Geräusche von sich gibt und er auch Fernsehen gucken will und wo du einfach sagst, Mensch, ich brauche hier einfach nur meine Ruhe. Zweitens, wenn es dir wieder besser geht und du bist am Genesen, dann ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn du mal dein Notebook aufklappen kannst, gerade wenn du auch beruflich einigermaßen herausfordernd unterwegs bist und kannst dann das eine oder andere regeln oder kannst auch mal mit deinen Verwandten, Freunden, deiner Partnerin, mit deinem Partner ganz vertraulich sprechen, ohne dass da immer jemand zuhört. Das heißt, alleine aus der Sache heraus würde ich schon immer den Up, das Upgrade aufs Einbezimmer zahlen, was zum Glück bei den meisten Versichern nur ein paar Euro im Monat sind. Also nicht irgendwie eine Unsumme, sondern die Differenz ist nicht wirklich hoch. Dann brauchst du im Krankenhaus auch nicht diskutieren. Ich kann dir sagen, als ich einen schweren Motorradunfall 2017 hatte, auf dem Weg... Vom Notarztwagen in OP-Saal wurde ich noch gefragt, wie ich versichert bin, ob ich meine Krankenversicherungskarte rausholen kann, damit die danach schon wissen, in was für ein Zimmer sie mich schieben, beziehungsweise wer mich auch behandelt. Also von daher ist es immer per se schon mal schön, du hast das Einwettzimmer mit drin. Der dritte Grund und den, über den spricht keiner, und das ist leider Gottes wieder einem meiner guten Freunde passiert, der Papa ist mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus gekommen, der konnte noch wieder beatmet werden und er war eigentlich wieder ganz wohl auf und wie so viele da draußen, ihr müsst euch überlegen: ca. 500.000 Patienten infizieren sich jedes Jahr im Krankenhaus mit irgendeinem Mist, und 15.000 sterben im Schnitt daran. Das heißt, auch aus dem Grund heraus ist ein Einbettzimmer definitiv die bessere Wahl. Das heißt also, das Infektionsrisiko geht einfach runter. Bei ihm war es dann so, hat eine Lungenentzündung bekommen, mein Freund ist aus allen Wolken gefallen, der war einen Tag vorher noch bei ihm, da war noch alles in Ordnung. Also Klaus, wenn du das irgendwie hörst da oben, Gott hab dich selig, also es ist eigentlich eine Graus, dass sowas passiert da draußen. Und das war eben da der Grund, nicht der Herzinfarkt, woran er final gestorben ist. Und deswegen sage ich einfach, ähm, Einbettzimmer auch aus dem ganz klaren Grund heraus, Hygiene ist definitiv hier ein riesiges Thema. Ja, unterschätzt das bitte nicht, also äh, ich weiß, dass einige von euch zuhören, die aus der Familie mit Sicherheit ähnliches berichten können und deswegen bin ich der Meinung, wenn man entsprechend sich privat versichert, dann eben diese paar Euro mehr in die Hand nehmen und lieber das Upgrade aufs Einbettzimmer von vornherein buchen, dann brauchst du dir vor Ort keine Gedanken mehr zu machen, was letztendlich da bei dir vor Ort passiert. Das Einzige und das muss man einfach wissen und das ist der Nachteil, mit dem wir alle leben müssen. Auch wenn du das Einbettzimmer dazu buchst, du sagst, hey, meine Gesundheit ist mir wichtig und das habe ich total verstanden, Dieter, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, genau dann, dann ist es ja mal entscheidend, wenn ich ins Krankenhaus komme, da kann es doch mal um Leben und Tod gehen, da geht es doch um Lebensqualität und all die Dinge, die das Leben so besonders machen, ja, ähm, da will ich doch entsprechend sichergestellt wissen, dass die wirklich alles machen, was irgendwie abrufbar ist, gerade aktueller Stand der Wissenschaft sozusagen. Beim Zahnarzt gehe ich nicht kaputt, wenn ich da mal irgendwie zwei, drei, vier, fünftausend Euro dazu zahlen muss, aber im Krankenhaus, wenn es da knallt, dann sind es nicht nur die Summen, sondern es vor allen Dingen auch oftmals die Tatsache, dass du nicht einen zweiten Schuss frei hast, der eben halt einfach bedingt, dass du dann besser im Zweibettzimmer Privatarztbehandlung drin hast, im besten Fall auch noch ein kleines Upgrade auf dem Einbettzimmer machst. So, dass du da einfach auf der sicheren Seite bist. Einziger Nachteil ist, du hast natürlich keine Garantie auf ein Einbettzimmer. Das heißt, du kommst ins Krankenhaus, sie sind überbelegt, sie haben nichts frei, Da musst du auch mit dem Zweibettzimmer leben. Das ist leider so, das ist auch in Ordnung. Ich meine, die können ja auch nicht zaubern, das sind alles keine Magier. Aber wenn dann wieder eines, eines frei wird, dann hast du eben auch die Möglichkeit, auch im laufenden Krankenhausaufenthalt vom Zweibett ins Einbettzimmer zu wechseln. So. Und das ist im Wesentlichen das, was du zu dem Thema wissen solltest. Ich hoffe einfach, dass diese Folge verdammt viele Leute hören, weil ich weiß, wie oft das in der privaten Krankenversicherung falsch gemacht wird, wie oft das nicht richtig kommuniziert wird, aber vor allen Dingen auch, wo halt... Weißt du, mein Freund, ein guter Freund von mir, sagt immer, Menschen treffen die Entscheidungen aufgrund der Informationslage, die ihnen zur Verfügung steht. Und wenn ich das jetzt alles aus der Podcast-Folge nicht wüsste, hätte die Praxis nicht oft genug miterlebt, dann würde ich vielleicht auch sagen, gehören wir hören ja auch mit dem Chefarzt, weißt du was, und, 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 und Zweifelzimmer brauche ich auch nicht. Ich will sowieso nicht ins Krankenhaus, ich werde eh nie krank, ich gerade so die jungen Leute dann irgendwie, ne, ich will vom Mindset da gar nicht drauf eingestimmt sein. Aber das ist doch nicht die Realität. Die Realität ist, du schließt drei Kreuze, wenn es mal dazu kommen sollte, hart auf hart und du musst da irgendwie rein, da will keiner gerne rein und es wird dir so angenehm wie möglich gemacht. Gesonderte Verpflegung, etwas anderes Personal, was dir da entsprechend auch zur Seite gestellt wird. Ich will das nicht weiter ausführen, ja, sonst wird hier irgendwie der irgendwie Vorwurf gemacht, ich wäre in irgendeiner Richtung äh, diskriminierend unterwegs. Aber es macht schon großen Unterschied, ob du da Privatpatient bist bei den vielen Häusern oder eben gesetzlich versichert bist und dann... Wenn es schon so ist, dass du das vernünftig sauber für dich regelst, dann buch dir gerne das Einbettzimmer dazu, vergleich das bei deiner Versicherung, ja, das kann man auch im Nachgang noch entsprechend alles aufstocken, wenn du nicht irgendwelche Größenvorerkrankungen hast und dann bist du hier sicherlich ganz anders geschützt. So Freunde, das war wieder eine weitere Folge im Podcast und ehrliches Wort, bei dieser speziellen Folge würde ich mir wünschen, ihr macht nur eins, ihr teilt das mit allen Leuten, die euch am Herzen liegen, dass sich das anhören, ganz egal, ob die gesetzlich oder privat versichert sind, denn auch die gesetzlich Versicherten, Folge 71, können Upgrade machen im Krankenhaus, das kann Menschenleben rettend sein, vergesst die ganzen Versicherungen da draußen, die man euch aufs Auge drücken will, irgendwie Unfallversicherung, Insassenunfallversicherung, Rechtsschutz, Hausratversicherung, das kannst du dir alles schenken, aber im Krankenhaus, da solltest es so sein, dass du wirklich auf der sicheren Seite bist, das ist keine Luxusversicherung, das meiner Meinung nach neben einer privaten Haftpflicht und wenn man seine Schäfer noch nicht im Trocken hat, Berufsunfähigkeitsversicherung, die einzige Versicherung, die man wirklich braucht, ja, du kannst auch alle anderen machen und ja, es gibt auch Fälle, wo eine Hausratversicherung super wichtig schon in der Vergangenheit gewesen ist, aber wenn man nichts aussuchen könnte, dann ist es eben so finanziell gesehen, wären das die Top 3 und deswegen... Teile die Folge super gerne mit allen Leuten, die da am Herzen liegen. Ich bin mir ziemlich sicher, damit, dass wir damit eine ganze Menge Gutes daraus bewegen können. In dem Sinne, dir eine schöne Woche, dein Dieter.